0: medicina nació hace ya muchos años en la Mesopotamia, no en Grecia. Eso es eh, hace unos 3.500 años ¿sí? en la Mesopotamia, pero la Mesopotamia, que es la cuna de la civilización, descubrieron, bueno, ahí se formaron las ciudades, las calles, la ropa, los nombres, los muebles, eh, la comida de trigo, las inventó, las, bueno, se descubrió la cebada, el código de Hammurabi, las primeras leyes, las escuelas, los maestros. O sea, todo lo que conocemos nació en la Mesopotamia y la única falla que tuvieron los mesopotámicos fue que para aquella época no pensaron en el origen de los fenómenos, de las causas. Y si lo trasladamos a la medicina, tendríamos la misma situación. Y la pregunta es, ¿cómo voy a curar algo que no conozco? Su origen. Y la situación es que es tan aceptadamente universal que el, la, la medicina está hecha de eso. Es decir, es una medicina sintomática que cura los síntomas y los mejora. Si hay fiebre, le bajo la fiebre. Si hay dolor, le quita el dolor. Pero nunca se pregunta uno desde un principio qué cosa es lo que puede tener un enfermo. El origen. Del... El origen de la enfermedad. ¿Y cuál puede ser el origen de una enfermedad? desde el punto de vista de la lógica, que ese es el problema de la medicina, le falta lógica, sí. le falta razonamiento y por lo tanto se equivoca uno. Si yo voy a ver un paciente y quiero saber su origen sin tener nada, sí. lo primero que debo ver es que tengo un 33% del 100% de que lo que vea enfrente lo sé. Así, nada más por razonamiento. Eh, puede ser que el otro 33% yo no lo sepa, pero entonces lo que tengo que hacer es consultar, por ejemplo, el internet o, o bien otros médicos o una revista una base de datos, qué sé yo. Y tengo ya el 66%. De, pero puede ser que exista un otro 33% que yo no sepa y tampoco esté en el internet. Entonces, ¿cómo puedo tener el 100%? Entonces entra el razonamiento. Y el razonamiento entra uno muy sencillo desde Aristóteles, que dice género próximo y diferenciación específica. Es decir, si yo no sé qué es esto, no tengo que comparar con esto. Todo en esta vida es comparativo. Todo. Porque es el punto de partida. Lo que yo sé con lo que no sé. Y entonces el género próximo es acercarlos mentalmente y luego separarlos. Y decir, bueno, esto es negro y tiene algo como plástico. Y ese también tiene plástico, pero tiene algo enredado. Entonces, ¿qué similitud tiene? Pues no más porque es plástico. Pero lo demás no es igual a esto. Al menos ya tengo una, una diferencia. Ahora, si se trata de enfermedades... Solamente puede haber dos tipos de enfermedades, las que son hereditarias y las que son adquiridas. Más de un 95% son adquiridas y las hereditarias son enfermedades que repiten. Y si en una familia hay dos o tres que tienen pelo blanco o canoso o que tienen miopía, por decir algo, bueno, pues es hereditario. Y si yo me voy a los ojos a los, a los huesos, pues ya que sea de ortopedia o de oftalmología y si quiero simplificarme más lo que es hereditario solamente tengo que saber tres líneas que existen en la tierra que es el la vertical la horizontal y la inclinada si es horizontal los papás y los abuelos son normales son portadores son portadores y los hijos o los nietos salen en, en horizonte, así en línea pues un árbol genealógico. Si es vertical, el papá está enfermo y una hija o un hijo está así en línea vertical, eso es autosómico dominante. Lo primero es recesivo, por lo tanto son portadores y prácticamente no necesito ningún estudio, porque ya sé que es recesivo hereditario. Bien, y si los afectados están en una situación tangencial. Y solamente están los hombres. Entonces es una enfermedad ligada al cromosoma X, mal llamada ligada al sexo. Porque como decía el doctor Baltimore, me dijo, sí, Rodolfo, el sexo no tiene que ver con eso. O sea, entonces ya tenemos. Ahora, las enfermedades adquiridas. ¿Cómo, ¿Cómo son las enfermedades adquiridas? Sin ningún examen. Solamente pueden ser por bacterias, virus, hongos alergenos, parásitos, cáncer y enfermedades autoinmunes. Y entonces, ahí entra una lógica en la cual yo voy sacando cosas. Y entonces, esto no es, esto no es, esto no es. Y al último me quedo con una o dos. Y ya cuando me quede una o dos, pues entonces digo, pues la, el origen de, es esa enfermedad. Y ya lo tengo. Ahora, si es una enfermedad hereditaria, se puede curar. Si es una enfermedad adquirida, también. ¿Y cómo podemos curar las enfermedades, lo cual antes no se aceptaba y todavía hasta el momento? Se dice, por ejemplo, que el lupus no tiene curación, que la artritis reumatoide no tiene curación, que el Parkinson, no el cáncer. No es cierto. Los pacientes se curan. ¿Cómo se pueden curar? Solamente hay dos maneras. Uno, con las cosas de afuera para lo que tenemos adentro y con lo que tenemos adentro para adentro. Si yo me voy a la ciencia, la medicina no es ciencia, sí, es un arte difícil, pero si yo no sé tocar bien el violín, el paciente se muere, ¿Por qué no toco bien el violín y además tengo ciencia? Y si tengo estos medios que están acá, pues entonces yo me fabrico un sistema experto, y entonces le meto toda la información mía, más la que tiene todo mundo. Y si yo no sé, le veo una fotografía al enfermo, grabo su voz, le pregunto a la máquina y me va a decir. Y hasta me va a decir lo que me falta. Eso es la utilización de la tecnología. Ahora, si se trata de una enfermedad adquirida, como todas las adquiridas, son productos, generalmente son crónicas. La gente no nace, los enfermos no nacen afectados. Van presentándose a determinadas edades. Pero esas enfermedades, todas, a excepción de las genéticas, son enfermedades de mala adaptación. Nosotros hemos cambiado el medio ambiente, la comida, por ejemplo, eh, los medios de comunicación que afectan, el estrés que no teníamos antes. Entonces, el 95% de las enfermedades se pueden curar. Ahora, aún las hereditarias, ¿cómo se puede curar una enfermedad hereditaria sin tener ahorita aquí nada? ¿No? Una enfermedad hereditaria se puede curar si consideramos dos cosas. Uno, que hay dos posibilidades de curación. Una, que se mueva el blanco donde el RNA lleva la información equivocada eh, al núcleo, sí, que ahí está la equivocación no se puede eh, mover ni quitar el RNA entonces porque las células están fijas eso es cierto eso se llama multi-target en inglés pero también se pueden curar eh, con eh, protegiendo el blanco el núcleo tiene la, la información equivocada pero la fábrica que es el, el citoplasma ese ese se puede modificar y cómo lo puedo modificar las células tienen unos agujeritos por donde entran y salen cosas. ¿no? Eh, las eh, neuronas, por ejemplo, tienen unos microtúbulos y por esos eh, agujeritos entran citocinas que van a reparar y las que reparan son las citocinas que regulan todas las funciones del cuerpo humano y después las células que están destruidas o hay que destruir son sustituidas por células madre. Desde ese punto de vista todas las enfermedades son curables. Pero es más, ¿cómo puedo todavía ayudar a la curación? Se, yo puedo modificar el DNA, lo que antes se decía que no. Lo puedo modificar con la mente porque la mente controla el sistema inmune, controla las citocinas. Y las citocinas están controladas por el cerebro y la mente controla el cerebro. Entonces, si yo le digo a una persona que el 70, el 80% de su curación está dada por su voluntad, entonces ya ganamos mucho. La mayor parte de las enfermedades se cura con la voluntad. ahora la gente lo tiene que creer. También, ah, ¿no? la gente tiene que creer, sí. Pero la gente tiene que creer a la Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Sí, que ve algo que está ahí. ¿Y qué cosa es lo primero que ve? Disminución de cansancio y debilidad. Y eso sin transfusiones o sin sueros quiere decir que el organismo se está recuperando. El, el cuerpo humano es, 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 es un organismo, es una máquina muy vieja. Tiene 375 millones de años desde que salimos del mar, que éramos peces. Salimos del mar, nos hicimos eh, peces pulmonados, que todavía existen peces pulmonados, son nuestros parientes. ¿sí? Después de los peces pulmonados nos hicimos eh, eh, anfibios, como los lagartos y como las tortugas. Después de anfibios nos hicimos reptiles. Todavía el cerebro que tenemos, aquel primitivo, donde se junta la médula espinal con el cerebelo, el hipotálamo, es de reptil. Allí existen tres cosas por las cuales ni la iglesia, ni las leyes, ni la voluntad han podido cambiar porque estamos en una fase todavía muy primitiva de reptil, si acaso reptil superior. ¿no? Ahí está, eh, está la agresividad la defensa del territorio y la sexualidad, y eso se tiene que ejercer para que el individuo pueda permanecer vivo, sí. pero la, la corteza que debía controlar ese cerebro primitivo todavía no lo ha hecho, y eso será como quizás medio millón de años o un millón de años, por lo tanto todo lo que veamos para el hombre tanto en medicina como en leyes, eh, digamos, si un sistema socialista quiere que los individuos sean iguales pues no es cierto tenemos 26.800 genes de los cuales 800 son diferentes y cuando se combina uno con otro dan la vía láctea así es que libertad, igualdad fraternidad, eso no es cierto nunca ha sido cierto por eso los sistemas políticos y los religiosos fracasan lo que uno debe considerar que la medicina está muy en pañales todavía, porque le falta razonamiento, le falta lógica. Pero sobre todo le falta conocer la historia de atrás, de dónde venimos. Porque nosotros nos transformamos, te decía, de, de reptiles a mamíferos. El, el reptil pone los huevos y los abandona. ¿sí? Y llegan los depredadores y se los comen. ¿Cuántos huevos tiene que poner un pez para... Que puedan quedar unos cuantos. ¿Cuántos peces ponen las tortugas y las gaviotas nomás las están esperando para comérselos? Entonces a la naturaleza le quiso poner un remedio para algunos reptiles y entonces lo que hizo fue transformar el huevo, el corión del huevo en placenta, que es la que tenemos y entonces pasamos de reptiles a mamíferos. sí, Pero entonces va a dar cambios. Entonces la mujer es la que va a tener el huevo, o sea, es el hijo. Le va a dar agua alrededor, como recuerdo de cuando vivíamos en el mar. Porque el agua, por ejemplo, a pesar de que está eh, nadando en agua, pero tiene tapada en la, los pulmones y no se mezclan con, más que por la sangre. Cuando uno nace, se, el conducto arterioso se cierra y también la comunicación entre lotis y etcétera, pulmones, etcétera, se tapa y queda ahí. Ese paso se, se hace. Pero esa, esa adaptación que está ahí eh, puede dar problemas de malformaciones congénitas. O puede ser. Pero lo importante es que si yo sé que vengo desde hace 375 millones de años, más la edad que tengo, yo tengo 87, pues imagínate lo viejo que soy. Tengo una experiencia de 375 millones de años de mis antepasados, los reptiles, los anfibios, los peces, de todos los, de, como, dice, como se dice, de todos los familiares que no se comieron. Sí, es, es una suerte estar vivo. Pero esa experiencia está en mis genes. Ahí está todo. Luego a veces la gente dice, parece que yo estuve aquí. Sí, sus antepasados hace millón millón de años estuvieron ahí. Y eso está en los genes, está como una memoria eh, activa. Y eso es algo que la medicina moderna no, no toma sabe. En cuenta. Por eso no puede curar, porque cree que de afuera las cosas... Es cierto, la medicina empezó por la brujería. Y cuando una persona estaba enferma, pues entonces con una hierba se la pasa uno por acá, ¿no? Como la medicina indígena. Y si no, pues levanto uno las manos a ver si de arriba hay alguna ayuda. Y la, después las hierbas se transforman en medicinas como la aspirina y cosas de ese tipo, ¿no? La digital, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso no forma parte del cuerpo humano. Y además, por falta de lógica, la medicina, por no razonar, no da un diagnóstico. Y entonces, ¿cómo es posible que yo vaya a ver a un médico, a la doctora, y le digo, oye, doctora, pues yo tengo diabetes. ¿Y por qué tengo diabetes? Pues no sabemos. Oye, yo tengo lupus. No sabemos. ¿Y por qué tengo artritis reumatoide? No sabemos. Y los dinosaurios tenían artritis reumatoide. Yo estoy de acuerdo que antes nos costaba mucho trabajo por los libros, pero ahora con esto es una vergüenza. Significa que la persona que ejerce la medicina no tiene interés. Y eso es grave, porque la vida de una persona va a depender de mi decisión. Pero, pero lo importante es que si yo sé que somos muy viejos y que tenemos defensas, entonces yo tengo 375 millones de años, más eh, 87 eh, que voy a cumplir, más 9 meses de vida intrauterina, porque también cuentan. Entonces soy súper viejo. ¿Y cómo es posible que una persona que tenga esa edad, no, una, un, un ser, una especie, no tenga defensas. Eso es ingenuo. A mí, a mí, cuando yo me enteré de esto, me pareció ridículo así, y vergonzoso que yo no sepa cómo trabaja mi organismo. ¿Cómo le voy a decir al que está enfrente cómo trabaja? Si lo mío... Ahora, ¿cómo tenemos esos conocimientos? Solamente los podemos tener de dos maneras. Por deducción al tipo médico. Si yo tengo los pelos de labor en la mano, tengo un diagnóstico. O si me sale una biopsia de células ciliares o qué sé yo, ¿no? Bueno. Y la otra es por intuición. ¿Y si no tengo ningún examen de laboratorio? ¿Y si estoy en la carretera o, o en la montaña o no hay rayos X, ¿qué hago? ¿Ya no puedo hacer nada? No, no es cierto. Entonces entra la intuición. La intuición debe ser hereditario. La intuición es particularmente cierta en las mujeres. Por lo tanto, a nosotros los médicos nos conviene trabajar con mujeres porque se imaginan cosas. Pero la intuición no es que sea femenina. No es cierto. Y la intuición, como dice Gödel te dije del matemático Gödel tiene su lógica también. Es decir, todo lo que sale de aquí tiene lógica. Es más, todos los conocimientos como los conocemos, salieron de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues simplemente la experiencia. Ahora, filosóficamente también se dice que, que el estudio de la etiología de las cosas eh, no se puede saber y que la intuición es falsa, que no es segura y que lo único que se tiene, de acuerdo a algunos eh, filósofos, este, es por la experiencia. Y si sí, yo no tengo experiencia. Entonces, una persona puede ser joven y tener una gran capacidad. El matemático este francés de la teoría de los números. un jovencito, lo asesinaron. Hay un tipo que se retaron a duelo y el otro era un buen tirador. ¿Qué lo era eso? Sí. Uh -huh. Bueno, entonces, el asunto de la medicina es que le falta lógica. Y como le falta lógica, a nosotros nos deberían enseñar, yo llevé clases de lógica y matemáticas en Estados Unidos, en el John Hopkins, enseñarnos a razonar. Eso no es nada malo, que me digan cómo, pero necesito saber lógica. Y yo por ahí conocí una persona que dijo que había una lógica de n valores. Y vi cosas interesantes de él. Es decir, la medicina debe llevar materias obligatorias, lógica y matemáticas. Y de lo que uno anda oyendo, no. Sí. Toda la regla, la forma como, los, como el organismo se interrelaciona en programas que tiene ya escritos. Sí. Sí. La naturaleza inventa una planta, inventa un individuo, un peso, lo que sea. Y le da armas y trabaja de esa manera. Toma en cuenta lo anterior al tipo fractal y luego lo modifica. Pero el ser humano no. Llega a un puesto y destruye lo anterior para decir que eh, es lo que yo puse. No es cierto. Nosotros no ponemos nada. Es más, nosotros no descubrimos nada. Las cosas están ahí. El pintor este Pablo Picasso decía que él no, no descubría nada, que encontraba, sí, pero sabía encontrar, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer es saber encontrar las cosas. Pero en medicina, y creo que en toda la vida va a partir de eso, desde cuando nos formamos. ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo los dos maxilares del T se transformaron en lo que tenemos acá? ¿Cómo hubo modificaciones del maxilar superior para formar el oído interno? ¿Cómo se formó el olfato que está en medio de los dos hemisferios cerebrales? ¿Cómo hay un lugar de punto ciego entre los dos ojos porque debe entrar la nariz y por allí debe ir el olfato? y es más. Esto está relacionado con el, la teoría esta, ¿cómo se llama? Alemana sobre el todo. La gestal. La gestal. La gestal, ¿no? Eso no es cierto. No podemos ver el todo. ¿Y por qué no podemos ver el todo? Por esto. Porque aquí, en medio de los dos ojos, hay un lugar que se necesitaba para poner los genes del olfato. Y los ojos están separados. Y además, el cerebro no lo ve todo así. No. El cerebro lo que ve es una parte y luego ve otra, primero el uno, luego el dos, luego el tres, y luego lo integra, porque tiene su programa. Y no vemos así la línea continua, se ven como puntos, y luego el cerebro le junta le pone los puntos y está la imagen. Así es que mucho de lo que se dice por ahí no es cierto, pero sobre todo esto, si yo no sé que vengo de los peces, pues no sé nada, entonces tengo que saber cómo son los peces, cómo son los anfibios, cómo son los reptiles, cómo son los mamíferos primitivos, cómo fueron nuestros antepasados, los australopitecos, los del género Homo, cómo era el hombre hace mil años, cómo es ahora y cómo va a ser más adelante.